0: Chers publics, bonjour. Bienvenue à Connaissance 3 Lausanne. Si vous êtes ici maintenant, à 14h30, dans cette salle Paderewski, c'est grâce à une faculté bien connue et bien appréciée, votre mémoire. Sans mémoire, la vie serait impossible. Que vous soyez une bactérie, une baleine, un être humain, là, temps, vous avez besoin de votre mémoire. Sans mémoire, le temps n'a plus aucune signification. C'est la mémoire qui façonne notre identité, notre relation au monde et aux autres, notre savoir et nos rêves. On pourrait dire que c'est un pont jeté dans le temps qui puise dans notre passé pour enrichir notre présent et permettre l'anticipation. L'autre phase de la mémoire, c'est l'oubli. Et en fait, l'oubli va avec la mémoire parce qu'on ne peut pas tout stocker dans notre cerveau, même si parfois c'est très désagréable de se trouver face à des oublis en principe, quand vous devez présenter quelqu'un à quelqu'un d'autre et que vous ne savez plus le nom, on a quelques petits moments de gêne. Mais l'oubli fait partie de la mémoire. Pour toutes ces raisons, il nous a paru utile de faire un cycle de trois conférences consacrées à la mémoire. La première sera animée par le professeur Jean-François Desmonais, qui est professeur de neurologie, qui est à la tête du Centre Lénars de la mémoire au CHUV. Et sous le titre « Cerveau et mémoire de fragiles tissus » à l'épreuve du temps, il va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne la mémoire. Je vous le présenterai plus en détail tout à l'heure. La deuxième conférence sera « Mémoire et histoire ». Elle est intitulée « Construire la mémoire collective des romans » et sera donnée par Claire Zurcher, responsable du site web notrehistoire.ch. La troisième conférence « Mémoire et littérature » sera animée par Madeleine Knecht, écrivaine, qui nous parlera de deux familles suisses vers 1900. Voilà le riche programme qui vous attend ces profs lundis si vous n'oubliez pas de venir. Alors, je vais maintenant vous dire quelques mots du professeur Desmonais et je chausse mes lunettes parce que... Le professeur Desmonais est né en 56 en France. Et il a fait sa formation à Toulouse, complété son, son cursus dans le domaine de la neuropsychologie à l'Université de Montréal. Ensuite, il a fait un stage à Londres, suivi par une longue collaboration en tant que directeur de recherche dans un laboratoire français à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Il a dirigé une équipe de chercheurs et en 2011, il a été nommé professeur de neurologie et directeur du Centre Lénars de la mémoire. Son domaine d'expertise concerne principalement la clinique, l'imagerie des fonctions cognitives chez l'homme concernant la perception sensorielle, les fonctions du langage et de la mémoire chez les patients souffrant de maladies dégénératives, de lésions locales vasculaires et de troubles du développement. Si vous êtes abonné à 24 heures et que vous avez de la mémoire, je remonte au vendredi 20 mars de cette année où il y avait toute une présentation du professeur Desmonnais où j'ai retenu deux choses fort intéressantes. La première, c'est qu'il parle de la recherche. La recherche, on y pense soir et matin, la nuit, à la maison, toute sa vie. C'est l'histoire d'une passion. Alors, il vous fera bien partager cette passion. Et la deuxième chose que j'ai bien aimé, qui dit aussi dans cette interview, la médecine, ce n'est pas que la technique, la biologie, les sciences. C'est une question de relations personnelles. Voilà, Monsieur Desmonets, je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous laisse la parole et... Enregistrez bien tout ce qu'il va vous dire.
1: Allô, allô Voilà. Alors, euh, bon, bon après-midi, bonsoir bon à toutes et à tous. Merci euh, énormément à Connaissance 3 pour pour son invitation, et je vais euh, effectivement vous parler de ce sujet qui est, euh, comme on l'a vu d'après le programme d'ailleurs, qui vous attend dans les semaines suivantes, tout à fait inépuisable, et nous allons commencer par, euh, disons, une, une plongée dans le cerveau, si j'arrive bien sûr à faire marcher cette diapositive, ce qui n'est pas forcément gagné. Alors... Bien entendu, tout ça marchait très bien tout à l'heure. Voilà, Alors, on va repasser comme ça, croiser les doigts. Et voilà. Alors d'abord, merci beaucoup, Madame, pour votre introduction précise et très informative, je pense, et très élogieuse aussi, je vous remercie. Euh, ce, ce dessin figure en fait dans un livre célèbre de Descartes, euh, car ce philosophe euh, était déjà extrêmement informé quant à la relation qui existait entre le cerveau et puis, euh, disons, euh, les impressions que ce cerveau pouvait recueillir de, de l'extérieur à travers des organes, comme par exemple l'œil. Alors il se trompait lourdement sur euh, les fonctions qu'il qu attribuait de manière indue à, à, à l'épiphyse, qui est une tout petit, euh, toute petite euh, sous-partie euh, du mésencéphale, <coughs> la partie haute du tronc cérébral, mais disons qu'en gros, il avait quand même euh, bien raison dans d'autres aspects, et en tout cas d'essayer de mettre en relation euh, la vie extérieure, l'environnement et puis euh, la structure finalement euh, du cerveau, cet euh, cette organe si particulier et dont on a tellement de difficultés à, à se rendre compte du fonctionnement en fait, parce que justement euh, c'est lui qui nous donne euh, nos fonctions de conscience, euh, de conscience euh, euh, disons euh, propositionnelle, qui nous permet d'avoir des intentions, de nous comporter de parler, de ressentir l'environnement extérieur et cette chose si importante pour notre vie permanente, nous ne la percevons pas de manière intuitive finalement. Donc une petite plongée anatomique assez classique et puis on peut aller faire une plongée qui vous donne des ordres d'échelle, vous voyez l'échelle centimétrique, 15 cm c'est la distance, oups, la distance qui sépare le, euh, la partie frontale de la partie occipitale, le cortex frontal, la concentration, le cortex occipital, la vision. Et puis si on descend un petit peu, là vous voyez, on, on fait une coupe, là on a l'échelle de 10 cm, ici ce petit morceau, on est à l'échelle du centimètre dans cette petite région de l'hippocampe qui a décidé de s'en aller avant que je ne lui dise, donc, l'hippocampe, vous voyez, on est de l'ordre du centimètre, cette région si importante pour la mémoire à long terme. Et puis euh, voilà, donc euh, plongée, 15 cm, 1 cm, 3 mm, c'est l'épaisseur du cortex, cette, euh, cette région en gris, gris-bleu, qui euh, contient les cellules nerveuses que vous voyez ici, à plus gros grossissement, euh, de la couche externe à la couche interne du cortex cérébral, la surface, et en dessous, il y a les câbles qui arrivent et qui repartent des, euh, des cellules, des neurones principalement. Et donc, si on, on descend encore dans l'échelle, vous voyez, on est à l'échelle du micromètre, désolé, la présentation est un petit peu capricieuse, micromètre, c'est la dimension, donc euh, le millionième de mètre, la dimension d'un neurone isolé comme une sorte d'arbre, qui fait contact avec d'autres arbres à proximité, et c'est de cela dont le cortex cérébral est constitué. Et encore plus bas, le nanomètre, le milliardième de mètre, à la surface des neurones, euh, à la surface des neurones, vous avez ces contacts, ces espèces de boutons qui comportent des molécules, une forêt incroyable, un, un embrouillamini incroyable de protéines principalement, qui revêtent qui tapissent la surface externe des cellules, et toutes ces, euh, ces molécules ont des, euh, disons, euh, des intérêts variés pour le fonctionnement de l'ensemble de ces structures et les contacts en particulier entre euh, neurones. Les neurones entre eux, c'est ce qu'on appelle des boutons synaptiques, c'est une structure qui permet à chaque neurone de communiquer avec une dizaine de milliers d'autres dans son environnement plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. Et donc, effectivement, on a cette idée un peu de, de forêt euh, neuronale, comme si le, le cerveau était une forêt de, euh, de neurones. Et je pense que c'est une... Encore une fois, nous avons beaucoup de mal à nous représenter ce que c'est que le cerveau, mais vous pouvez retenir cette idée, une sorte de forêt dans laquelle les, les, les neurones arbres se contactent par ce qui pourrait être l'équivalent de leurs feuilles, si vous voulez, euh, et euh, on peut trouver évidemment plus ou moins bien un chemin dans cette forêt, et quelquefois, bien sûr, on s'y perd. Alors, la conférence est centrée sur euh, le vieillissement euh, du cerveau, puisque il est, euh, ce cerveau est-il à l'épreuve du temps euh, au sens, euh, à, dans les deux sens de cette expression, il est à l'épreuve du temps parce que il est soumis à l'épreuve du temps, mais il peut aussi résister finalement à l'épreuve du temps. Donc, euh, bon ça, les, les âges classiques de la vie humaine, et puis euh, des données épidémiologiques plus, euh, euh, disons plus précises qui euh, montrent en fait l'évolution de la pyramide des âges en Occident. Bon, ça sont les statistiques françaises, mais les Suisses sont à peu près les mêmes, à, à un facteur d'échelle de 10 près. Euh, C'est à peu près la même chose à part peut-être l'effet de la Grande Guerre, qui a été évidemment moins marqué encore qu'en en Suisse. Donc vous voyez ici la pyramide des âges au début du XXe siècle, une forme de, 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 de vertulipe, hein, vous voyez, avec très très peu de donnages et encore moins de centenaires. Et puis ici, la situation projetée pour 2032, avec cet épaulement, donc on, part, on passe du vertulipe à une espèce de, de vase cylindrique, montrant qu'en réalité, il y a énormément de personnes qui survivent euh, qui, dont la vie se prolonge euh, à 90 ans et au-delà, et euh, compte déjà par milliers, des centenaires en, en Suisse. Donc tout le monde connaît ce, ce, cette chose-là, ce, ce vieillissement, et le fait qu'au XXe siècle, nous avons gagné en espérance de vie une génération. C'est-à-dire que là où deux, trois générations à peine se côtoyaient, au début du XXe siècle, avant la guerre, eh bien maintenant, euh, quatre générations, se côtoient de manière assez banale. Alors la question est évidente, c'est pourquoi est-ce que ça se passe comme ça Pourquoi finalement l'espèce humaine vieillit-elle autant le cas de le dire. En effet, par rapport à ses plus proches cousins euh, sur le plan phylogénique, et en tenant compte des poids respectifs du cerveau, du corps, euh, les humains ont une durée de vie exceptionnellement longue, il y a quelques exemples, bien sûr, on pense aux éléphants, à certains, à certains poissons, des tortues. Mais enfin, disons que cette durée de vie exceptionnellement longue, elle est particulièrement longue après la phase reproductrice. Et cette tendance a été renforcée chez nous par l'élimination des famines. Je vous rappelle, la dernière famine au XXe siècle en Europe, c'est en Irlande, dans les années en plein pendant la guerre, en 1916. La lutte contre les infections, bah, notre tenue à tous euh, aujourd'hui euh, montre assez que cette lutte n'est pas tout à fait terminée. La lutte contre les pathologies cardiovasculaires, ça c'est sans doute le plus spectaculaire des progrès de la médecine de l'après-deuxième guerre, avec l'introduction en particulier des diurétiques qui ont permis euh, de euh, réduire beaucoup l'impact de cette grande tueuse qui était l'hypertension et qui est toujours l'hypertension artérielle. Alors, quel est l'avantage évolutionniste Alors, je, vais employer, enfin, je vais tenir des propos un peu crus, hein, mais en gros, à quoi ça sert d'avoir des gens vieux qui ne se reproduisent plus Eh bien, pour le dire très vite, finalement, on, on ne fait pas, en tant qu'animaux, nous ne faisons pas que transmettre des gènes. Comme nous ne sommes peut-être pas tout à fait seulement des animaux ordinaires, nous, trans nous transmettons autre chose que nos gènes, nous transmettons aussi notre culture. Et il est possible, en effet, que les grands-mères, en particulier, on ne parle pas des grands-pères parce qu'en général, ils ont un sort funeste et, et, et avant, euh, mais les grands-mères, euh, disons, dans les cultures euh, traditionnelles, disons avant euh, l'introduction de l'agriculture, justement, et de l'écriture, on peut concevoir que euh, ces sociétés humaines dont vous entendez parler, par exemple, dans ce livre remarquable qui s'appelle « Sapiens hein, », euh, elles avaient un avantage à, à entretenir, si j'ose dire, des gens vieux, des, des grands-mères, qui transmettaient plus leur gènes, mais elles transmettaient la culture, l'histoire euh, du groupe, l'histoire de la société, euh, les récits familiaux et euh, les mythes ancestraux. Et moi, je me souviens, par exemple, de ma propre grand-mère qui me racontait des petites histoires comme ça de la famille élargie, qui hein, des paysans euh, du centre de la France, et c'était très important pour elle qu'elle me raconte ces histoires qui ne me touchaient à rien, mais elle m'apprenait comme ça la culture d'où je venais. La culture d'où nous venons, ben vous, vous savez bien, hein, c'est un peu ça. Et il, est, il, est, il a fort à, à parier que la, 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 la fonction de la mémoire à long terme, qui s'exprime euh, merveilleusement avec une telle économie de moyens sur ces euh, peintures rupestres, et eh bien cette fonction, c'est précisément de euh, bâtir une culture qu'on transmet au-delà de sa propre vie. Alors pour faire ça, on a donc besoin de cette structure hautement complexe qui est le cerveau, et qui est principalement un tissu qui consomme une quantité folle d'énergie. C'est-à-dire que, à chaque instant de votre vie consciente, votre cerveau va consommer 20%, le 25 cinquième, de toute l'énergie disponible dans votre corps. C'est considérable parce que c'est 2% du poids du corps et c'est 20% de l'énergie disponible. Donc, vous voyez, le, le, le poids du cerveau, c'est à peu près le poids de la peau. Et la peau, c'est 2% de, de l'énergie disponible. Le cerveau, c'est 10 fois plus. Donc, vous comprenez bien que pour entretenir une telle machinerie une espèce de Maserati, de Ferrari que vous avez dans votre, dans votre crâne et qui consomme une telle quantité d'énergie, évidemment, comme toutes les, les voitures de course, ben ça, ça, ça pollue, ça, ça crée des déchets des collatéraux qu'il s'agit d'éliminer le plus vite possible. Et il est possible qu'une partie du problème que nous avons avec le vieillissement, puisque nous n'étions peut-être pas tout à fait faits pour vivre aussi longtemps quand même, c'est euh, l'accumulation de ces déchets et leur élimination, disons, de plus en plus difficile. Donc maintenir en pleine forme la structure comme ça, aussi dépensière pendant 100 ans, on comprend que ça puisse poser problème. Et donc cette structure supporte, enfin, soutient, sous-tend nos capacités de mémoire, mais en fait, je pense qu'il ne faut pas parler de la mémoire au singulier, mais au pluriel, en se souvenant ainsi de, des muses, qui était donc fille de Zeus et de Mnemosy, mais qui était neuf. Alors, les, euh, les neuropsychologues modernes ont des représentations beaucoup moins artistiques de, de, de cette réalité, cette multiplicité des mémoires. Et voilà, ça, c'est une conception euh, moderne, de, contemporaine de ces, euh, de ces mémoires multiples qui se subdivisent en euh, de nombreuses catégories, que je vais illustrer brièvement tout à l'heure. Mais tout ça pour vous dire, c'est que ces différentes catégories de mémoire correspondent aussi à différentes structures dans le cerveau. Et si on prend par exemple euh, une d'entre elles, qu'on va appeler la mémoire procédurale, qui est une mémoire un peu automatique, qui ne coûte pas grand-chose, qui ne fait pas euh, euh, dépenser beaucoup d'énergie, alors on va essayer de comprendre ce que c'est que cette mémoire procédurale, vous allez le faire, vous allez essayer de lire s'il vous plaît. Allez, on, on lit, c'est quoi ça Berceau, très bien, moitié, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, fourchette Mondial et lundi, et c'est le jour d'aujourd'hui, très bien. Alors, vous voyez, pour faire cette, cet exercice qui ne nous a pas coûté énormément d'efforts, il y avait peut-être des enseignants dans la salle et qui savent lire à l'envers la copie des élèves. Euh, et vous avez appris donc pupille, berceau, moitié, rivage, tout ça, comme qui rigole. En fait, vous avez fait fonctionner des structures, oups, des structures qui sont situées principalement dans ces endroits du cerveau, le cervelet et puis ce qu'on appelle les, les, le striatum les noyaux gris centraux qui sont profondément enfouis dans le cerveau, sous le cortex, et qui font des boucles comme ça, rétroactives euh, dans, vers le cortex, en particulier le cortex frontal. Un autre exemple, c'est la mémoire à long terme. Et là, par exemple, un exercice classique, vous en avez, vous avez fait allusion tout à l'heure, présenter des gens qu'on ne connaît pas, donc je vous présente, aussi Pierre, voici Frédéric, et voici Yves. Et puis, il peut y avoir des petits indices, évidemment, et disons que Pierre euh, est français et il est auvergnat, comme moi. Il vient de cette région, une vaste région. En fait, moi, je suis plutôt de cette partie-là, la partie nord qu'on appelle le Bourbonnais. Très bien, donc ça, c'est une façon de tester la mémoire à long terme, c'est apprendre des choses qui n'étaient pas connues précédemment et les tester au bout d'un petit moment. Euh, la mémoire sémantique, c'est euh, le savoir que nous partageons dans une certaine communauté. Disons, euh, la communauté francophone partage très largement la signification des mots de la langue française, par exemple. Mais là, j'augmente légèrement votre mémoire sémantique visuelle dans la catégorie, dans le chapitre des animaux. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle, cet animal Eh bien non. Ça, vous êtes évidemment pas fait un amorçage lié à la crise du SARS-CoV-2, ce n'est pas un pangola. D'autres idées Alors, sa vie en Afrique du Sud, c'était décrit comme du cap. Bon, C'est une espèce de, de cochon, on va dire, du cap. Et on appelle ça un oryctérope, l'oryctérope du cap. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas venu pour rien, en somme, cette belle après-midi du 12 octobre, vous êtes venu et vous apprenez, vous enrichissez votre, votre connaissance sémantique des animaux de ce nouvel exemplaire, l'oryctéropes du cap, dont la chair est, paraît-il, délectable. OK, alors, autre chose, les visages humains. Qu'est-ce qu'il y a de plus important, finalement, pour, un, pour des animaux sociaux comme nous c'est évidemment le visage de nos congénères. Et le sien, et puis celui de sa mère, celui de ses frères et sœurs, et puis après de bien d'autres. Et donc, on va regarder des images. Voilà. Donc, quelques, quelques animaux célèbres, si l'on peut dire, donc une magnifique actrice, bien sûr, que vous avez reconnue. Celui-ci, vous connaissez non, peu, peu importe. Voilà. Qui c'est Lui C'est un peu difficile. Très jeune. Pardon
2: Exactement.
1: Voilà, Cinéphile, j'ai vu qu'ici, il y avait la cinémathèque. Donc on ne s'étonne pas. Bon, voilà. Très bien. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez me dire qui, laquelle de ces deux personnes, je vous ai déjà montré tout à l'heure À gauche. Voilà. Non, mais la, la, la photo de droite remplace la, la, la mauvaise photo, on va dire, parce que sinon c'est qui, cette personne-là Très bien. Donc, enfin, ici, Catherine Donov, jeune et un peu plus âgée. Voilà, je vous montre encore quelqu'un d'autre. OK Et là, lequel des deux, je vous ai déjà montré tout à l'heure. Exactement, c'est Barack Obama fort jeune et maintenant. OK bon. Pas de commentaires. Euh, lequel des deux, je vous ai montré déjà tout à l'heure à droite En fait, je ne vous ai montré aucun de ces deux-là. C'est respectivement Denzel Washington et puis Will Smith, et tout à l'heure, c'était Eddie Murphy. Là ok, Différentes propositions. Lequel des deux Lequel des deux, je vous ai déjà montré Exactement, voilà, Jean Kelly au moment de euh, sans Chantons sous la pluie, et puis euh, plus tard. Et là, lequel des deux je vous ai déjà montré tout à l'heure à, à gauche. Exactement, donc euh, George Clooney à différents âges de sa vie. Très bien. Alors maintenant, maintenant, vous allez voir les débuts de mots et vous dites le premier qui vous vient à l'esprit. Rivage, pas pour pas rivière. Non, c'est rivage que vous avez vu tout à l'heure. Verseau, pas berger. Verso. Mondial, pas montagne. Vous voyez, ça marche très bien. Tableau. Lundi, pas lunettes. OK. Donc, ce que vous, vous, vous démontrez là, collectivement, d'ailleurs, c'est un un exercice que je fais depuis des années, ça n'a jamais raté. Tout à l'heure, je ne vous ai absolument pas demandé de mémoriser les mots que vous avez lus à l'envers. Absolument pas. Il n'était pas question de ça, de les mémoriser. Vous les avez lus. Et en les lisant, vous avez donné à l'intérieur de votre cerveau-esprit un tout petit avantage, si vous voulez, sélectif à ces mots-là, par rapport à des mots concurrents dans votre lexique. C'est comme dans des pages de dictionnaire, vous avez tous les mots qui, commencent, qui débutent par L-U-N, par P-U-P, par TAB, etc. Et ils sont en quelque sorte en concurrence pour jaillir de votre bouche. Sauf que là, c'est bien ceux que vous avez lus tout à l'heure, sans du tout de consigne volontaire de mémorisation, qui prennent l'avantage, et donc cette prise d'avantage comporte un nom, S'appelle l'amorçage, le, l'amorçage lexical, ou le priming en anglais, et ça marche extrêmement bien. Et c'est d'ailleurs extrêmement résistant aux troubles de la mémoire liés, par exemple, à une maladie d'Alzheimer. Bon, donc la pluralité, je pense, des systèmes de mémoire a été assez euh, clairement euh, établie, et vous en avez vu donc des exemples divers. Alors. Un petit dernier pour la route, celui-là, il s'appelait comment Très bien. Et celui-là uh -huh. <rire> Et est-ce qu'il avait une particularité Il était au comme moi. D'accord. Donc, ces systèmes de mémoire divers, euh, ils correspondent à des, à des fonctions, des fonctionnalités qui sont diversement réparties, distribuées dans le cerveau, cette fameuse mémoire procédurale avec les noyaux gris centraux là en, en, en dessous, la mémoire sémantique, pour l'orytérop de tout à l'heure, la mémoire à long terme, épisodique, avec cette partie toute interne du, euh, du lobe temporal et puis des, des boucles qui existent plutôt à la partie médiane des hémisphères cérébraux, et puis la mémoire de travail, qui est cette mémoire que vous faites euh, fonctionner quand vous êtes au téléphone, fébrilement dans la rue, on vous dicte un code, un numéro, euh, n'importe quoi, vous n'avez rien pour noter, et vous allez vous précipiter sur un bout de papier et un crayon pour noter fébrilement ce qu'on est en train de vous dire et vous allez pouvoir arrêter de vous répéter ces notions dans la tête et soulager ainsi cette boucle de la mémoire de travail qui correspond donc à des activités à la surface du cerveau, notamment dans les régions pariétales et frontales. Alors, bien sûr que euh, ce n'est pas tout à fait ça, la mémoire, quand on en parle comme ça entre soi, euh, entre amis. On, on, en général, on n'évoque pas toutes ces catégories euh, plus ou moins subtiles. Il y a la mémoire du tous les jours, finalement. Et cette mémoire du tous les jours, c'est magnifiquement illustré, puisqu'on a fait quelques allusions tout à l'heure à la littérature. Je crois que j'ai des collègues qui vont vous expliquer des choses bien plus savantes que moi sur la littérature. Et donc là, je ne saurais trop vous conseiller la relecture du « Je me souviens » de Georges Pérec, et où, effectivement, c'est cette espèce de, 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 de litanie, d'énumération incroyablement envoûtante des, de tout ce dont il se souvient. Donc, je me souviens, il n'y avait pas d'école le jeudi, je me souviens d'éteindre à 25 centimes, je me souviens d'un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, je me souviens de la télé en noir et blanc, je me souviens des confessions à l'église, je me souviens de l'odeur de la colle en peau, je me souviens de mon premier vélo de course, je me souviens des règles dont parlaient les filles, grand vide, grands yeux, mystère... Je me souviens de Thierry Le Luron émettant Valérie Giscard d'Estaing. Je me souviens du plumier et des bouteilles d'encre sur la table d'école. Je me souviens de Georges Pompidou à Chambord. Je me souviens du petit cartable rouge bordé de blanc, il était joli. Je me souviens des séances de catéchisme. Je me souviens de Bernardo le Muet. Je me souviens de la terrible solitude du capitaine Nemo. Je me souviens d'hier. Je me souviens de l'odeur capiteuse de l'encens à l'église. Je me souviens des séances chez la couturière. Je me souviens de l'odeur de l'encre et de la javel qu'on utilisait à l'école, etc. Et donc, vous pourriez vous-même écrire votre propre, je me souviens bien sûr, et c'est ce qui fait finalement le tissu de vos jours et votre être intime. Comme vous savez, c'est Shakespeare qui dit que nous sommes faits de l'étoffe de nos rêves, et c'est effectivement à cela qu'il faisait allusion. Et pour poursuivre cette métaphore, on pourrait dire aussi qu'un autre pan de la mémoire, qui n'est pas rétrograde mais qui est entérograde, c'est de la même façon, je prévois. Je prévois de partir tôt pour récupérer les enfants à l'école, je prévois de passer à la Poste, je prévois de regarder ce documentaire sur l'univers à la télé, je prévois de faire des courses à la papeterie, je prévois d'aller à l'église demain pour les funérailles de la voisine, je prévois de faire des réglages sur le lecteur DVD de ce soir, je prévois de parler à ma femme au sujet de notre fille, je prévois de relire ce livre sur Giscard, je prévois de manger avec B demain, etc. etc. Et donc cette projection dans l'espace du futur, elle répond aux mêmes fonctionnalités dans le cerveau que la rétro-projection dans votre passé et dans celui des autres. Et tout ça, c'est possible grâce à toutes ces structures un petit peu compliquées dans le cerveau, en particulier cette structure-là dont on a déjà parlé, qui s'appelle l'hippocampe, et avec toutes les connexions qui existent entre ce petit morceau du cortex temporal interne, très ancien sur le plan phylogénique, et puis d'autres régions, assez crucial, comme ce qu'on appelle le cortex singulaire postérieur et le cortex frontal. Tout ça tourne en boucle et vous vous donne en fait la conscience du tous les jours de ce que vous faites, de ce que vous avez fait il y a cinq minutes, de ce que vous avez fait il y a une demi-heure, de ce que vous ferez dans cinq minutes et dans une demi-heure. Et toujours dans la littérature, tout ça a été euh, moult fois exploré et décrit magnifiquement avec des talents littéraires qui ne sont pas les miens, mais par exemple, bien sûr, un, un auteur qui vient à l'esprit de tout le monde à ce propos, c'est Modiano, Patrick Modiano, dans un, un de ses petits, courts, brefs ouvrages, comme L'Horizon. Les mots dont il emplissait son carnet évoquaient pour lui l'article concernant la matière sombre qu'il avait envoyé à une revue, revue d'astronomie. Derrière les événements précis et les visages familiers, il sentait bien tout ce qui était devenu une matière sombre. Brève rencontre rendez-vous manqué, lettres perdues, prénom et numéro de téléphone figurant dans un ancien agenda et que vous aviez oublié, et celles et ceux que vous avez croisés sans même le savoir. Comme en astronomie, cette matière sombre était plus vaste que la partie visible de votre vie, elle était infinie, etc. Qui suis-je pour parler de Modiano et peut-être vous devriez l'inviter pour parler de la mémoire. Et pour faire aussi étendre cette... Euh, disons évocation euh, disons, littéraire je, je, je... et parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce problème d'échange de, d'enfants, je vous rappelle ce, ce livre donc, de Martin Souter qui est extrêmement intéressant et euh, qui est donc un auteur euh, suisse-allemand euh, qui a été porté au cinéma avec euh, Depardieu et euh, Hans Karstrup et euh, Hans Arestrup, du moins et qui s'intitule donc Je n'ai rien oublié. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est vraiment un très, très beau livre. Assez poignant. Euh, et finalement, là, on a parlé beaucoup de mémoire personnelle. Mais vous voyez, euh, j'ai l'honneur de participer à un groupe, un programme de recherche qui est basé, disons, sur la mémoire, à la fois personnelle et collective, des grands événements, de grands événements traumatiques, comme parce que les, les, mes amis chercheurs dans ce domaine sont basés à Caen, euh, la Seconde Guerre mondiale et l'horreur qu'a été le débarquement en Normandie, avec le mémorial de Caen. Et puis on étudie aussi les conséquences des attentats terroristes à Paris du 13 novembre. Pour ce qui concerne le mémorial de Caen, ce a, la, la chose extraordinaire que ces amis chercheurs euh, de Caen, on, on met en, mis en évidence, c'est que quand on fait visiter le mémorial de Caen à des, à des jeunes personnes, qui sont bien sûr nés bien après la guerre, euh, on, les, on, on, on leur fait visiter le, le mémorial et on, on les soumet, ça c'était une expérience, à, à un certain nombre d'images de, de, et de récits. Et puis ensuite, on va regarder comment dans leur cerveau, l'activité dans le cerveau s'organise en fonction justement des éléments qui, auxquels ils ont été soumis, mais on ne leur dit pas hein, qu'on va leur demander de, de, de réévoquer ces souvenirs-là, par rapport à, si vous voulez, un peu comme tout à l'heure avec les animaux ou les visages célèbres, des connaissances sémantiques de base que tout un chacun à cet âge-là euh, possède. Eh bien on a pu montrer, en fait, une influence de la mémoire collective qui est traduite par ce qui est relaté au mémorial de Caen en fonction des événements donc qui ont été le débarquement en Normandie, dans le cerveau de ces jeunes personnes. C'est-à-dire que l'activation était significativement plus importante pour ces éléments-là que pour des éléments liés au savoir sémantique qu'ils partageaient avec l'ensemble de leurs contemporains. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ainsi une capacité de la mémoire collective de s'imprimer dans chacun de nos cerveaux. C'est effectivement ce passage entre la mémoire personnelle et la mémoire collective qui nous intéresse. Alors Quelques mots maintenant sur la mémoire qui devient malade. Un petit quiz, c'est euh, les facteurs de risque de souffrir d'une démence durant le vieillissement. J'en ai listé huit. Et à votre avis, euh, quel est le facteur de risque Hypertension, l'âge, faible niveau d'éducation, faible longueur du fémur, hérédité, faible périmètre crânien, diabète et décès d'un parent dans l'enfance. Alors la bonne réponse, en fait, c'est tous. Ce sont tous des facteurs indépendants statistiquement qui exposent peu ou prou à un risque accru de développer au soir de sa vie une démence. Mais il y a un facteur domine le paysage, c'est l'âge. Et c'est un truisme, me direz-vous, mais effectivement, plus on vieillit et plus on a un risque élevé de vieillir de manière pathologique. Et donc effectivement, quand on reprend la pyramide des âges, eh bien, on voit que si vous voulez, dans cette, dans cette tranche d'âge-là, il y a en effet une augmentation du risque de euh, démence au fur et à mesure mécaniquement en quelque sorte au fur et à mesure que dans une population il y a plus de personnes âgées je vous dirais tout à l'heure que c'est pas tout à fait que c'est pas tout à fait pire que ce que l'on pensait maintenant quelques mots sur la fameuse maladie dont on pense immédiatement à laquelle on pense immédiatement décrite par un pauvre garçon qui n'a pas vécu très longtemps d'ailleurs, hein, Doïs Alzheimer est mort des conséquences, ce qu'on appelle une maladie de bouillot. En fait, il a eu une streptocoxie quand il était jeune, ça lui avait abîmé ses valves cardiaques, et il est mort de ces conséquences-là, d'où l'intérêt de lutter contre les maladies infectieuses. Donc le cerveau, coupé de manière un peu bizarre, là la partie, disons, postérieure, et on découvre ici donc l'hippocampe de chaque côté, donc la partie interne des lobes temporaux et puis la partie antérieure de l'hippocampe avec ses projections dans le cortex frontal. Et ici, un cerveau abîmé par la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire assez atrophique, vous voyez, qui a perdu pas mal de substances cérébrales liées à l'accumulation de ces lésions et finalement à la mort des neurones. Les coupables, les coupables disons, les figures histopathologiques, c'est-à-dire que les... Les anatomopathologistes voient dans un cerveau marqué par une maladie d'Alzheimer ressemble à ça. Elles sont deux, au moins deux, il n'y a pas tout à fait que ça, mais disons, ce sont les deux figures caractéristiques et qui doivent être associées pour porter le diagnostic et en nombre et dans des endroits spécifiques. Les plaques séniles, qui sont des formations à l'extérieur des neurones, dans le tissu, dans le parenchyme cérébral, entre les cellules, si vous voulez, d'accumulation de gelées, une sorte de gelées amorphe, amyloïde, c'est l'amidon en grec, et donc là-dedans viennent s'échouer des morceaux de neurones, des bouts de vaisseaux. C'est une sorte de, de, de déchet dont je vous disais tout à l'heure que peut-être c'était l'explication, c'est-à-dire que ces déchets-là ne s'éliminent plus assez bien. Et dans le, les neurones eux-mêmes, il y a aussi d'autres formes de déchets qui sont ces dégénérescences neurofibrillaires ici, qui sont formées par Notamment une certaine protéine qui est sous une forme anormale, où il y a trop de phosphore dedans (phosphate, phosphoryl, trop de phosphore qui fait qu'en réalité la protéine devient anormale, arrête de jouer son rôle physiologique et s'accumule, n'est plus éliminable par les cellules et s'accumule et forme finalement ces accumulations un peu, encore une fois, sous la forme de déchets qu'on n'arrive plus à se débarrasser. Tout ça se forme effectivement pas n'importe où dans le cerveau, et c'est diagnostique que de voir que ça, se, ça commence un peu en dessous de l'hippocampe en ce qu'on appelle le cortex entorhinal et puis ça va diffuser comme ça, comme une espèce de maladie contagieuse, ça va diffuser à d'autres régions du cerveau, à l'extérieur, dans le frontal, dans le temporal, et dans la région singulaire postérieure. Et cette diffusion, cette dissémination des lésions, c'est là la clé pas encore euh, décrite de la maladie. Ce ne sont pas ces figures histopathologiques qui déterminent la maladie. Je veux dire, s'il y en a un peu dans un coin d'un cerveau, ce n'est pas grave. C'est le fait qu'elles deviennent prolifératives, qu'elles se développent comme un peu un feu de paille de proche en proche, qui est l'atelier de la maladie et qu'on ne comprend pas. Et tant qu'on n'aurait pas compris, on n'aurait pas vraiment de traitement efficace. à plus fort grossissement, juste pour faire comprendre, donc la fameuse amyloïde elle vient en fait d'un mécanisme tout à fait physiologique, avec une grosse protéine de structure qui, qui fait partie de la structure normale des membranes cellulaires, on appelle l'APP bon, peu importe cette chose là est clivée elle est, elle est, elle est euh, réduite vous savez les, les une, un être vivant c'est un renouvellement permanent de, euh, de structure, n'est-ce pas donc, à part peut-être dans l'os et encore, euh, l'essentiel se renouvelle avec un certain turnover, hein, un certain cycle de formation et de mort. Et donc les protéines sont remplacées euh, par de nouvelles, bien sûr. Et euh, pour euh, casser et faire en sorte qu'une autre arrive, bien, on, on a des enzymes qui cassent la protéine ici et là. Malheureusement pour nous, quand ce mécanisme-là est trop euh, productif, il produit ces fameux petits morceaux de, de son peptide, c'est-à-dire un, un enchaînement d'acides aminés, 42 pour être précis, et ça forme cette fameuse formation A-bêta-1-42, amyloïde bêta-1-42, qui va former des, 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 des sortes de euh, picatures euh, bêta, c'est-à-dire une sorte d'accordéon de papier, vous savez, quand on plie une feuille de papier en, en, en petits morceaux parallèles. Et puis ça, ça finit par s'accumuler parce que les plicatures s'empilent les unes dans les autres et ça forme des fibres dont l'organisme est incapable de se débarrasser. Et une partie de notre boulot en termes de, donc de traitement pharmacologique est de voir s'il n'y aurait pas moyen de se débarrasser de ces fameux déchets. Peut-être ça aiderait et je pense que ça aide même. Pour la protéine Tau, c'est un peu la même histoire, les mêmes, les mêmes euh, mécanismes fondamentaux à l'intérieur de la cellule. Avec... En fait, la protéine Tau, elle sert d'agrafe, entre autres, elle sert d'agrafe à, à, à des petits tubes, ce qu'on appelle les microtubules, qui servent aux cellules à, à, à faire se promener, à transporter des, à des molécules d'intérêt d'un bout à l'autre, euh, des neurones. Le problème des neurones, c'est que ça ressemble à des arbres, hein, et donc, il faut aller absolument, crucialement, il faut aller d'un du, du bout, bout à l'autre, des racines à la moindre petite feuille du, de, du bout de, des ramures, très vite. Et donc, il faut que tout ça soit organisé sous forme de structure adaptée à ce transport rapide des informations. Et euh, la protéine Tau, en, en mal vieillissant, en se chargeant trop de résidus phosphorides, va perdre sa fonction et va faire éclater les fameux petits microtubules, et la cellule finit par en mourir. Je passe sur des mécanismes peut-être un peu trop euh, compliqués qui sont liés à, à, disons, à ce qu'on appelle ces protéinopathies, Donc, ce que je viens de vous décrire en, fait, en quelques mots. Ça correspond à ce qu'on appelle des maladies des protéines, c'est-à-dire des mauvais repliements de, de, de protéines. En anglais, on dit « misfolding », Misfolding protéinopathie. Et c'est toute une famille de maladies du cerveau. Ça va depuis des maladies extrêmement agressives, comme la maladie à Prion, maladie dite de Kreuxfeld-Jacob, qui tue en quelques mois, jusqu'à des maladies très, je dirais, lentes, et extrêmement lentes, et c'est une partie du problème qu'elle pose, comme la maladie d'Alzheimer. dont une, des parties, une partie du problème, c'est qu'elle soit si lente, qui évolue pendant. 30 ans. C'est-à-dire que 30 ans avant qu'on ait les premiers symptômes, on a peut-être déjà des accumulations dans un petit coin du cerveau de ces protéines mal repliées et qui finissent par faire des dégâts. Une autre, un autre aspect de la, de la maladie qui est souvent passée sous silence, à tort, c'est la microvascularisation du cerveau parce que cette microvascularisation, elle est extrêmement importante, c'est elle qui est fondamentale pour apporter à ce dont les neurones ont crucialement besoin chaque seconde, c'est de l'oxygène et du glucose. Si les vaisseaux sont abîmés, s'ils sont un peu bouchés, ou beaucoup bouchés, évidemment ça se passe très mal pour les neurones en aval, ils ne reçoivent plus ce dont ils ont besoin, ils dégénèrent, ils meurent, et euh, disons qu'une partie... De la maladie dite d'Alzheimer est liée aussi à ces problèmes microvasculaires. Je ne détaille pas. Euh, alors, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer peut se faire de différentes façons. Et euh, je suis un de ces euh, neurologues qui utilisent beaucoup l'imagerie du cerveau. Et là, donc, cette euh, imagerie IRM du cerveau sur une coupe euh, coronale, c'est-à-dire. Euh, qui coupe, vous voyez, de manière euh, d'en haut en bas, de haut en bas, le cerveau, avec donc l'hémisphère gauche ici et droit là, et euh, avec donc euh, le liquide céphalorachidien qui apparaît ici en blanc, les ventricules qui sont remplis de liquide. Et là, ce qui se passe ici, c'est que on a une, une patiente qui est âgée de 63 ans. Qui se plaint, plus exactement, elle se plaint pas de grand chose, mais c'est surtout ces filles qui s'inquiètent parce qu'elle a des troubles de la mémoire tous les jours, et il y a une atrophie de l'hippocampe, et ça correspond à une maladie d'Alzheimer. Alors que ici, c'est une plainte qui est pas celle des enfants qui disent mais non, maman n'a rien, elle s'inquiète pour rien, mais la, la patiente de 70 ans, elle se plaint beaucoup, elle dit docteur c'est pas normal, vraiment je perds la mémoire, je vous assure, etc. Tout en vous racontant par le menu tous ces détails de vie. Tout ça et elle, elle a des hippocampes parfaitement normaux. Vous voyez donc, Il y a donc des marqueurs, finalement, en IRM, de lésions qui sont liées à la maladie d'Alzheimer. Probablement. Ici, une autre modalité d'imagerie en couleur, là, c'est ce qu'on appelle l'imagerie par positron, positron emission tomography, tomographie, tomographie d'émission de positons avec un ligand particulier qu'on appelle, enfin, c'est une forme modifiée de glucose, le fluo -déoxy -glucose, et un émetteur de positons qui est le fluor-18. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il y a un hypométabolisme ici, dans le cortex singulaire postérieur, et là, dans les régions temporales et pariétales postérieures. Euh, aspect assez caractéristiques de la maladie. Les autres maladies de la mémoire, parce qu'il n'y a pas que cela, alors je vous présente un ennemi de la mémoire. Alors exactement, c'est l'alcool C'est Ça ne pas croire l'importance de l'éthylisme dans notre pays. Euh, et bon, c'est évidemment ce mantouit de vigne ici, donc ce n'est pas, pas très étonnant, mais je n'aurais pas dit en arrivant ici en Suisse qu'il y avait un tel poids de l'éthylisme. Euh, et de donc, la toxicité de cette, euh, de cette substance pour, pour le cerveau qui a été découverte donc, par un Russe Sergei Korsakov qui était tout à fait aux premières loges pour euh, une autre forme d'ingestion d'alcool que le vin il semble qu'il y ait d'ailleurs une très 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 longue histoire anthropologiquement parlant entre l'alcool et l'espèce le, humaine. Je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard que nous avons ce, ce voisinage un peu chien-chat, je t'aime moi non plus, entre l'alcool et, et les humains. C'est clair que nous aimons l'alcool, mais lui euh, n'est pas très, pas très sympa à notre égard si nous en abusons. Bon, une vino veritas, boire pour oublier, bien sûr, on pourrait gloser. Donc, euh, cette région, ce sont ces régions-là, disons le circuit de papèse qui va de la région de l'hippocampe, qui tourne vers les corps mamillaires, la partie antérieure du thalamus et le singulaire antérieur, qui sont particulièrement la cible de, enfin, de l'avitaminose B1 qui est induite par le métabolisme de l'alcool. Donc, en fait, le problème du cerveau, vis-à-vis -vis de l'alcool, est double. D'une part, l'alcool est directement toxique, sur le cervelet notamment, mais d'autre part, il induit donc une carence vitaminique chronique qui quelquefois se décompense à la faveur d'un épisode banal, une chute, une petite infection, rien du tout. Et là, il faut absolument donner en urgence de la vitamine B1 par voie injectable, sinon les neurones meurent. Et donc, on a un syndrome de Korsakoff, qui est une forme d'amnésie, très particulière et dont on voit malheureusement des exemples. On en voit aussi des exemples d'ailleurs chez des gens qui font des régimes abusifs, des anorexies, ça existe aussi. Donc le syndrome de Korsakoff euh, se traduit par ces anomalies au niveau des, des structures cérébrales avec euh, des travaux encore euh, normands euh, où on voit là du calvagos et euh, pour bien faire la différence en fait entre euh, les conséquences de l'éthylisme sans syndrome de Korsakoff, qui se caractérise par des lésions ailleurs que dans le cerveau, et puis donc ces lésions très particulières induites par le Korsakoff, euh, qui sont donc dans les régions dont j'ai parlé très précisément. Bon, <rire> le coup de la panne, euh, disons que dans la génération qui est, qui est, qui est la nôtre ici, euh, il y a une maladie très brève, une sorte de dysfonctionnement brutal de la mémoire qui existe, et qu'on appelle l'amnésie transitoire globale, ou ictus amnésique. Et en fait, euh, tout va bien, euh, journée ordinaire, peut-être un peu tendue, et puis tout d'un coup, on se met à répéter des, des choses, on se met à reposer des questions, on ne sait plus très bien où on est, ce qu'on fait là. L'entourage s'inquiète immédiatement parce qu'on ne fait que répéter les mêmes questions, on a l'impression de ne pas imprimer, de ne pas enregistrer, c'est l'ictus amnésique. Immédiatement, on est transporté invariablement par les, par les pompiers ou quoi, aux urgences, on va faire toutes sortes de choses et en fait, un examen attentif du patient montre que c'est un ictus amnésique et rien d'autre. Tout ira bien. Si on a la chance, si on peut dire, de faire une imagerie dans les temps voulus, on montrera une toute petite anomalie du cortex hippocampique caractéristique de cette circonstance. Alors, vous voyez, depuis la maladie d'Alzheimer jusqu'à l'ictus amnésique, il y a un très long, large spectre de maladies de la mémoire. Prévenir, retarder et guérir, lutter contre l'ange, je pense qu'on doit le faire et qu'on peut le faire. Alors, quels sont les amis de la mémoire D'abord, pour dire les choses rapidement, tout ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. Donc, je pense qu'on vous a suffisamment rabâché quest ce qui est bon pour les artères et le cœur, vous le savez, hein, le régime crétois, l'activité physique... Euh, l'éviction de l'obésité, du sédentarisme, euh, traiter l'hypertension artérielle, euh, le diabète et l'hypercholestérolémie, tout ça est absolument certain. On peut courir pour gonfler son hippocampe parce que, figurez-vous, il y a une relation entre le déplacement dans l'espace et l'hippocampe. Je ne dirais pas que c'est par accident, mais disons que l'hippocampe, au départ, ce n'est pas fait tellement pour la mémoire. Ce qui est important dans les espèces, disons, les vertébrés, franchement, moins évolués que nous, ce sont les capacités de navigation dans l'espace pour chercher de la nourriture et éviter les dangers. Et ça, c'est vraiment le travail, si j'ose dire, de l'hippocampe. Et c'est en somme par dérivation lointaine que cette navigation dans l'espace devient une navigation dans un espace abstrait qui est celui précisément de nos souvenirs plus ou moins lointains, et toutes nos connaissances. Et donc l'hippocampe a un lien entre... Il y a un lien entre le fait de naviguer, de se promener, de se promener en courant éventuellement, parce que ça, ça booste évidemment les fonctions cardiovasculaires et l'oxygénation cérébrale, et euh, donc tout ça est très sain pour le cerveau, mais euh, ça va aussi si vous voulez vous promener, et en vous promenant, aller à votre euh, session de chorale et euh, apprendre des chants nouveaux. Par rapport au cœur, euh, tout est bon. Donc Encore une fois, tout ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. Il y a des petites choses qui, qui, qui s'ajoutent pour le cerveau, c'est la vie sociale. Le cœur se fiche un petit peu de savoir si vous rencontrez des gens que vous aimez bien ou que vous n'aimez pas. D'ailleurs, enfin, vous avez des interactions actives avec votre entourage. Le cerveau, lui, il est avide de ça. Il est avide de rencontrer, d'apprendre des choses nouvelles. Premièrement, donc, il ne faut pas cesser d'apprendre, et aussi collectivement, avec d'autres, par rapport à d'autres. pour s'y opposer, vous voyez, le débat, l'agora, tout ça, c'est bon pour le cerveau. Autre ennemi autre ami, enfin ami en tout cas, le bon sommeil, le sommeil réparateur, est effectivement l'ami du cerveau. Parce que oui, dormir pour se laver le cerveau, ce n'est pas tout à fait faux. Hein, parce que pendant le sommeil, certaines phases du sommeil, il y a une sorte de, de, de mécanisme d'éponge, comme quand on presse une éponge qui est pleine de, de lessive, et bien on la presse et on, elle, elle se reprend sa forme avec moins de lessive dedans. Donc c'est ce qui se passe un peu dans le, dans, pendant le sommeil avec des neurones qui deviennent moins gros, qui se raccourcissent un petit peu, qui éjectent des choses. Parmi ces choses, il y a des impuretés en somme, des choses, des catabolites qui ne doivent pas persister dans le cerveau. Et aussi euh, il y a une sorte de, de turnover, de, de, de cycle de lavage, si vous voulez, qui se déclenche dans votre cerveau pendant que vous dormez avec un renouvellement du liquide céphalo-rachidien. Et donc, tout ça explique pourquoi il est important de bien dormir et d'avoir un sommeil réparateur. Petit ennemi de notre euh, sommeil réparateur, ce qu'on appelle les apnées du sommeil. Le fait de, de s'arrêter de respirer pendant le, le sommeil c est très facile de diagnostiquer et très facile aussi de traiter, si ça doit l'être, par euh, ces mécaniques-là qui vous euh, envoient un peu d'air euh, en pression positive quand, vous, quand euh, vous arrêtez de respirer, qu'en fait, c'est pause respiratoire. Voilà, nous avons fait un tour de cette forêt euh, cérébrale. Je voulais juste vous laisser, avec évidemment l'auteur qu'on ne peut pas ne pas citer. Je, je suis presque embarrassé de, de, de citer ces lignes parce qu'elles me sont extrêmement chères. Euh, J'ai du mal à ne pas être ému pour vos, Enfin, quand on pense à tout ce que Proust a écrit sur... Euh, sur la mémoire, parce que je pense qu'on n'a rien écrit de plus génial, ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est que lui aussi avait des troubles de la mémoire au soir de sa vie, bon, il n'a pas vécu très longtemps, des symptômes sensibles pour moi par un certain vide dans la tête et par un oubli de toutes choses que je ne retrouvais plus que par hasard, comme quand, en rangeant des affaires, on en trouve une qu'on avait oubliée, qu'on n'avait même pas pensé à chercher, faisait de moi un thésauriseur dont le coffre-fort crevé lui laissé fuir au fur et à mesure ses richesses. Donc avec ces mots, de Marcel, je conclue ma, ma conférence et je réponds volontiers à vos, à vos questions.
0: Un grand merci au professeur Desmonais pour un exposé vivant, rempli d'exemples intéressants. Je laisse la place aux questions maintenant si le jeune homme civiliste veut bien faire son boulot.
2: Bonjour. Alors, euh, voilà comment va se passer la foire aux questions. Euh, si vous avez une question, je vous prierai de lever la main, s'il vous plaît. Je me dirigerai vers vous, écouterai votre question et la répéterai ensuite à M. Desmonnaies. Euh, je vous prierai aussi de ne poser qu'une question par personne. Il est possible qu'on ne puisse pas prendre les questions de tout le monde. Donc euh, pour qu'on puisse faire participer euh, le plus de personnes possible. Une question, s'il vous plaît. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Oui Donc, le monsieur ici présent aurait des questions concernant euh, les divers troubles du langage. Donc, euh, il m'a fait part de son expérience. Euh, il y a des fois où il aimerait sortir certains mots, certaines phrases, mais il en sort euh, de totalement différents. Et pareil pour certaines pensées, il a des syllabes euh, qui, qui lui arrivent à l'esprit, euh, qui ne font parfois aucun sens. Donc, euh, il aurait peut-être envie d'un pré-diagnostic, éventuellement. D'accord. Donc, alors, Bien sûr,
1: comme vous savez, c'est très délicat de, de faire des diagnostics comme ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il s'est même exclu de faire un diagnostic comme ça dans une circonstance comme une conférence publique. Alors, les troubles du langage sont extrêmement fréquents et pas seulement chez des gens qui guillissent, hein, ça arrive un peu à, à tout le monde. Euh, y a, disons qu'il y, y a deux types de, de troubles du langage. Il y a on va dire, le type sémantique, c'est-à-dire que c'est en général un, pas tout à fait le mot que l'on cherche qui est produit, et c'est un, une sorte d'à peu près d'approchant qui, euh, qui sort finalement, et on sent bien que ce n'est pas exactement ça qu'on voulait dire, et souvent ce que les gens font, c'est que ils font une circonlocution, c'est-à-dire qu'ils décrivent en fait, par un ensemble de mots, circonlocutoires, donc, tournant autour du mot, euh, ce qu'ils veulent dire en vrai. Fait. Et puis, deuxièmement, il y a les, les troubles d'un autre niveau de représentation linguistique, qui sont effectivement au niveau des syllabes, et euh, de la structure des mots plus davantage que de leur signification. Et là, c'est assez commun, hein on fait tous des lapsus en inversant des, euh, des syllabes, donc au lieu de dire lavabo, ce sera valabo, vous voyez, donc des erreurs d'inversion d'ordre de syllabes, des, des erreurs de niveau phonologique, en somme, c'est-à-dire que c'est la structure interne du mot qui est anormale, qui est en général induit par euh, un focus d'attention imparfait, avec euh, quelque chose qui vient distraire, en somme, l'esprit on pense en fait à un autre mot où un mot qui fait partie du flux de pensée qui nous occupe en réalité s'insère dans le discours que l'on tient à quelqu'un d'autre par exemple, c'est assez caractéristique si vous parlez au téléphone mais que vous faites autre chose que vous voyez autre chose sur un écran ou que quelqu'un à côté fait une autre chose par trouble de l'attention en somme vous n'arrivez plus à séparer les deux flux de pensée et il y a un mot de l'autre flux qui s'insère dans le premier donc, ça, ce n'est pas véritablement un trouble du langage, c'est un trouble de l'attention et des capacités de ségréger, de séparer deux types, enfin deux euh, entités mentales qui euh, tournent en même temps dans votre cerveau, en quelque sorte, sont présents à votre conscience en même temps. Merci. Une autre question Alors, Il y en a plein, en fait. Alors, je ne sais pas comment vous avez géré. Parce que... oui. Alors, écoutez, en bas, en je vais voir tout
2: en haut. J'ai une dame ici qui aurait voulu avoir un commentaire de votre part sur les liens entre les troubles de l'audition et la mémoire, comment l'un affecte éventuellement l'autre.
1: Voilà, vous avez tout à fait raison, les troubles de l'audition à l'âge, disons, au milieu de la vie, ont été identifiés comme un facteur de risque indépendant pour avoir des troubles de la mémoire, de type euh, démence progressive euh, à l'âge plus aîné. Probablement parce que ces troubles de l'audition sont assez insidieux et perturbent en fait, les relations sociales, qui fait que les personnes malentendantes ont tendance souvent à se retirer pour ne pas, disons, euh, révéler en somme leur handicap et puis le faire répéter aussi, c'est très ennuyeux vis-à-vis -vis de ses interlocuteurs. Donc, euh, au final, la plupart des gens euh, se retirent et puis en plus, il y a le coût hein, des consultations et des appareillages, des prothèses et tout ça. Et donc, il est identifié clairement comme un facteur de risque pour euh, la maladie d'Alzheimer et autres, disons les démences associées à l'âge, euh, la, la surdité du milieu de la vie. C'est quelque chose qui, contre lequel il faut absolument se battre et évidemment faire campagne pour que les équipements de prothèses auditives soient moins coûteuses.
2: Merci. Une autre question En fait, il y a plein de questions vers le bas de l'auditoire. C'est vrai que si on a le temps, je remonterai. Et il y avait euh, quelques mains qui s'étaient levées au tout début, vers le bas, okay. le monsieur en jaune... Le monsieur ici présent a une question euh, au sujet des exercices que l'on peut effectuer pour améliorer sa mémoire. Vous aviez mentionné des euh, exercices physiques euh, des, euh, ou des promenades, tout simplement. Il aimerait savoir s'il y a d'autres exercices qui existent pour, euh, pour favoriser... Euh... Tout à fait. Alors... Euh... Vous avez
1: tout à fait raison, euh, à, la f... à la fois sur le plan physique et, et mental, on peut dire, on... on peut entraîner, et on doit sans arrêt entraîner son cerveau. Euh, nous avons euh, récemment conduit, euh, l'étude est à peine finie, peut-être vous avez participé d'ailleurs. Que... L'étude s'appelle « Stay fit longer, restons en forme ». Elle a été financée par l'Union Européenne et elle se déroule ici, chez nous, et en Belgique et au Canada, au Québec. Et ce, stay fit longer, ce programme Stay Fit Longer, il comprend deux, vélo, deux volets, le volet euh, physique, et aussi, non, il n'y a pas de vélo. Donc il y a le volet physique, et puis il y a le volet cognitif. Et tout ça est démontré euh, avec des tablettes, euh, où les exercices en fait, sont, sont démontrés sur les, euh, chaque jour sur euh, une tablette que les, les gens ont chez eux. Et donc nous avons, nous avons commencé à analyser les résultats. Je suis particulièrement intéressé par les résultats des exercices cognitifs que nous avons mis au point parce qu'ils avaient une dimension un peu sociale. On, on s'était organisé pour que les gens communiquent un peu entre eux, se, se passent, parce qu'ils pouvaient... Ce n'était pas seulement... Euh, voilà, comme on voit le sous de coup dans le, dans le journal et tout ça. Et ces exercices, il y avait un caractère, un caractère dynamique aux exercices proposés, dans le sens où les participants pouvaient en créer eux-mêmes et les proposer aux autres. Une forme de quiz en particulier, euh, dépendamment de vos centres d'intérêt... Euh, vous pouviez, par exemple, euh, faire apprendre aux gens euh, des noms de, de fleurs, euh, d'animaux, justement comme euh, cet animal du Cap, dont vous vous souvenez du nom L'orychtérope. Bref, donc c'était finalement basé sur le concept de la collection où euh, on proposait aux gens euh, de constituer des mini-collections et d'apprendre. Donc, euh, ben, c'est pas évident, moi je ne connaissais rien, les différentes races de chats par exemple, ou les différents champignons, ou tout ça. Et, tout ça. et en fait, ça s'est avéré extrêmement utile et intéressant pour les gens. Et ce que je dois dire aussi, c'est qu'il y a une chose qu'il ne faut pas faire pour entretenir sa mémoire et tout ça c'est se forcer. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, et c'est pareil. Si vous n'aimez pas la course à pied, même si vous vous forcez absolument à en faire, ça ne marchera pas parce que d'abord vous n'allez pas aimer ça, vous allez vous faire mal, etc. Donc c'est un peu dur à dire, mais il faut aller dans son sens, faire des enfin, Disons, euh, il faut faire des choses qu'on aime faire. Alors on peut apprendre à aimer faire des choses, bien sûr, à découvrir des choses qui sont intéressantes. Donc il faut avoir l'esprit ouvert. Mais si vous n'êtes pas tellement physique ou pas tellement, je ne sais pas quoi, opéra ou pas tellement champignon, ben ce n'est pas la peine d'essayer parce que ça ne marchera pas très bien. Si vous préférez les voitures de sport aux champignons, c'est votre droit et vous pouvez développer cette, ces capacités plutôt que d'autres. Donc il faut faire un peu selon ses goûts sans être, évidemment, complètement fermé et borné aussi.
2: Merci. Je pense qu'on a encore le temps pour des questions.
0: Il y a madame ici.
2: Alors, euh, la dame qui se trouve ici euh, voudrait connaître euh, votre avis sur l'importance euh, de la détection précoce, Donc, euh, puisque elle, elle pourrait ne faire que paniquer le patient au lieu de, de créer un diagnostic euh, pertinent. Donc, euh, voilà, ça serait, ça serait une question sur la pertinence des diagnostics précoces, en fait.
1: Ah oui, c'est une question très importante, euh, intéressante et difficile. Donc, nous sommes en face de maladies chroniques qui, pour l'instant, n'ont pas de traitement, je dirais, de caractère radical, mais des choses pourraient changer assez rapidement dans les mois ou années à venir. Donc, maladie chronique qui évolue à bas bruit pendant des dizaines d'années. Et euh, c'est évident que dépendamment de son, de son histoire personnelle, de son passé, de ce qu'on a vécu dans sa, dans sa vie, euh, on va vouloir, on est plutôt enclin à vouloir avoir un diagnostic, sa personnalité aussi. Hein. En, certaines personnes sont enclines à vouloir avoir un diagnostic euh, précis et d'autres préfèrent jouer un peu euh, la montre et l'autruche en disant ben, tant que ça va, tout va bien. Et je, je, je dois dire qu'en tant que médecin, je n'ai pas à dicter, en somme, la, la ligne de conduite à mes, à mes contemporains. Je suis là pour répondre à des inquiétudes. Euh, je suis là pour aider les personnes du, au mieux de mon art à tenter de résoudre cette inquiétude. Mais je n'ai pas à me prononcer sur le bien fondé de, de dépister une maladie qui, pour l'instant, n'a pas de traitement établi. Il y a des mesures palliatives, et je vais y venir, mais il n'y a pas de, de, de traitement radical. Nous travaillons d'arrache-pied à l'établissement de ces traitements radicaux. Et en particulier, la, la ligne, disons, enfin, ce qui tient la corde actuellement, sont des médicaments qui ont l'allure, si vous voulez, de sérothérapie. Ça veut dire que c'est de l'injection d'anticorps. Sont dirigés contre soit l'amyloïde et soit la protéine Tau Et, et l'idée, c'est d'utiliser ces anticorps pour, se déba, pour débarrasser le cerveau de ces euh, saloperies. Si je peux me permettre. Alors, en fait, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a longtemps maintenant hein, qu'on a établi qu'un certain nombre, certaines familles de produits, qui sont des anticorps monoclonaux, qu'on utilise d'ailleurs, c'est tout à fait la même technologie qu'on utilise avec succès par exemple en rhumatologie ou en oncologie aussi, eh bien, euh, donc ces anticorps-là euh, diminuent euh, clairement la charge du cerveau en amyloïde. La question n'est pas là. La question, c'est que, en fait, malheureusement, cette diminution, cette euh, disparition sensible de la charge amyloïde n'avait pas de conséquences en termes de symptômes. C'est-à-dire qu'on avait beau débarrasser le cerveau de ça ne changeait rien à l'état du patient. Parce que probablement, c'était un combat d'arrière-garde, un combat perdu à l'avance, d'une part. Et d'autre part, parce que ces essais thérapeutiques, dont on parle tellement à cause du, de la Covid actuellement, sont, comme vous le savez, difficiles et coûteux à, à, à organiser. Et qu'une partie des populations incluses dans ces essais n'avaient pas le bon diagnostic. C'est-à-dire qu'on donnait, en somme, un anti-Alzheimer, si vous voulez, à des gens dont ce n'était pas le problème. On avait inclus ces gens pensant qu'ils avaient une maladie d'Alzheimer, ils avaient une toute autre maladie, qui, certes, leur donnait des troubles de mémoire, mais qui n'était pas une maladie d'Alzheimer. Donc, on comprenez bien que le traitement pas de, ne risquait pas de marcher. Donc, ça, c'est les deux causes à l'échec des essais. Les tout dernières variante de ces essais donne beaucoup d'espoir et il est possible qu'en des semaines qui viennent il euh, y ait une annonce assez euh, spectaculaire par rapport à un premier euh, médicament efficace. D'où l'acuité de votre question sur faut-il ou pas faire le diagnostic précocement. En admettant même que les médicaments en question ne soient pas d'actualité encore, j'ai tendance à penser, moi, qu'il vaut mieux savoir à quoi on a affaire assez précocement. En tout cas, quand les personnes s'inquiètent suffisamment et leur entourage, parce qu'il y a une chose assez gênante dans ce débat, c'est qu'on fait, enfin, fait souvent comme si les gens existaient comme ça dans un bocal, tout seuls dans leur, dans leur bouteille, et comme s'ils n'avaient aucun entourage, mais en réalité c'est le cas d'ailleurs d'autres maladies chroniques, mais enfin spécialement pour la maladie d'Alzheimer qui transforme la personnalité de quelqu'un, c'est évident qu'on ne se fait pas que soigner une personne, on, fait, on, on, on intervient aussi sur la vie de toute une famille, en général, en tout cas au moins d'un couple. Et donc quand la famille et quand le, le, le conjoint s'inquiète, je pense que là aussi, c'est un peu la, la pratique médicale suffisamment experte pour repérer les, les, les personnes qui à qui on peut conseiller, disons, de manière sensée, euh, d'aller euh, plus loin dans le diagnostic. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse absolue à votre question, parce qu'elle dépend terriblement de la situation de chacun, des désirs et des personnalités. Et tout ce que, encore une fois, tout ce que les médecins peuvent faire, c'est faire au mieux de leur connaissance et aussi de leur art. Je dis que c'est un art parce que, ce n'est pas seulement une question technique, c'est aussi une question d'expérience et de, et de perception de la personnalité, de la psychologie de la personne qui vient vous interroger.
2: Merci.
0: Il y a une question ici au deuxième rang pour vous à votre droite.
2: Est-ce que vous pourriez lever la main s'il vous plaît Lève la main, Chantal. Merci. Alors, la dame qui se trouve ici voudrait avoir euh, quelques commentaires sur euh, les acouphènes et autres hallucinations auditives qui, qui viennent, euh, donc, euh, a priori, du cerveau. Euh, donc, euh, oui. je voulais savoir si vous pouviez éventuellement développer un peu sur le sujet. Oui. Alors, il faut distinguer les acouphènes des
1: hallucinations. Les acouphènes sont des euh, phénomènes euh, extrêmement répandus qui sont liés au vieillissement des voies auditives, enfin, qui peuvent avoir beaucoup de de causes, hein, il peut avoir des causes strictement ORL, liées à des lésions dans, dans l'oreille et ses différents segments, enfin essentiellement l'oreille moyenne et l'oreille interne. Et puis, euh, il y a aussi donc des causes, les acouphènes les plus fréquents sont liées effectivement à un dysfonctionnement des voies auditives et en fait, à une diminution des capacités d'inhibition du, du cortex auditif vis-à-vis -vis des, des voies d'entrée. C'est-à-dire que l'acouphène, c'est une sorte de bruit de fond qui n'est plus suffisamment bien filtrée par euh, les voies auditives dans le cerveau, dans le système nerveux. Pas beaucoup de solutions, c'est fréquent, c'est banal. Il y a beaucoup de choses qui ont été essayées pour les réduire, et en général, quand même, euh, la, la réponse, la vraie réponse, c'est qu'il faut vivre avec. Après ça, les hallucinations auditives, c'est autre chose. Il est vrai qu'il peut y avoir des acouphènes tellement gênants qu'ils deviennent hallucinatoires, mais en général, les hallucinations, elles sont définies par une sorte de contenu. Et donc, généralement, ce sont des, bruits, des, des voix ou des bruits d'origine humaine ou non humaine qu'on perçoit, par exemple, dans une maison, etc. Il y a une relation très forte entre ces hallucinations et l'anxiété, hein, l'anxiété de fond, qui fait que là encore, et pour effets de seuil, des bruits euh, tout à fait banals sont construits, sont, sont transformés par l'esprit en quelque chose, c'est quelqu'un qui vient de rentrer dans la maison, c'est un animal, c'est euh, un objet qu'on a déplacé, etc. etc. A même, je ne sais pas quoi, des maisons à fantômes, si vous voulez, où les bruits banals sont transformés par l'esprit en des constructions hallucinatoires. Ces hallucinations peuvent être critiquées, c'est-à-dire, euh, oui, bon, ça ne va pas bien, euh, j'ai cru que c'était quelqu'un qui rentrait, etc., ou au contraire, non critiqué, où en somme, l'esprit se laisse un peu envahir et, et construit tout un récit autour de ça, c'est-à-dire c'est les voisins qui veulent m'embêter, qui mettent la radio à fond, qui ont mis des micros chez moi, qui envoient des sons. Enfin, il y a toutes sortes de constructions délirantes qui peuvent entourer les hallucinations. Mais en somme, c'est toute tout une gradation dans la sévérité des, des symptômes. Mais l'acouphène lui-même n'a pas, enfin, pas de caractère particulièrement inquiétant.
2: Un, deux. Merci.
0: Au deuxième rang, il y a un monsieur.
2: Oui, je vais d'abord prendre la question du monsieur au premier rang, qui m'a demandé de venir vers lui. Alors, une question très simple. Est-ce que dormir six heures par nuit... Est suffisant pour euh, régénérer le cerveau. Enfin.
1: Alors, il n'y a pas de, y a, si vous voulez, de nouveau, il y a une grande variation interindividuelle. Et là encore, de manière, de la même façon que je ne suis pas ORL et que je suis sans doute un peu insuffisant dans mon discours sur la couffin, je ne suis pas un spécialiste du sommeil. Je vous conseille d'excellents spécialistes de la place, le docteur Heinzer, par exemple ou Aba Rubio qui ont écrit un très, très bon livre sur « Je rêve de dormir ». Le livre, je trouve le titre excellent. Euh, et donc, invitez-le, invitez-les, ils sont passionnants. Alors, je, ma compréhension, c'est qu'il n'y a pas une, zone, une, une dose prescriptible, précise, d'heures de, 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 de sommeil. Il y a des petits dormeurs, il y a des, des gros dormeurs, il y a des gens qui sont du soir et ceux du matin. Tout ça est réglé par des gènes et par un cycle complexe qui est liée à l'horloge que vous avez dans le cerveau et qui est informée par les cycles de perception de la lumière. Donc on dort évidemment plus l'hiver que, que l'été, etc., même si nous ne sommes pas des animaux qui hibernent. Alors je dirais que 6 heures par nuit, c'est tout à fait satisfaisant, euh, disons à nos âges. C'est évident que les enfants, les petits-enfants, ils dorment beaucoup plus, et ça correspond à des variations physiologiques extrêmement euh, longues, longues. Enfin, Développement du cerveau euh, qui euh, fait que effectivement le, la durée du sommeil euh, se raccourcit euh, au fur et à mesure que l'on vieillit. Mais oui, six heures par nuit, ça me paraît bien.
2: Merci. Il y avait une question. Oui, au troisième rang. Alors, euh, le monsieur au troisième rang voudrait savoir si un accident ischémique,
0: non, ischémique.
2: ischémique, pardon, ischémique transitoire avait euh, un, une influence sur la mémoire, des répercussions.
1: Alors, la question peut être euh, compliquée, parce que alors, si on, on parle bien d'un accident ischémique transitoire, ça veut dire donc un moment euh, pathologique dans l'existence dans lequel il y a une insuffisance momentané de perfusion d'une région du cerveau, ce qui est impliqué par le mot ischémique, c'est-à-dire le manque de sang, en quelque sorte, peut influencer la mémoire. La réponse est oui, si est, en particulier si ces accidents se répètent, et c'est probablement d'ailleurs ce qui se passe chez les gens qui ont du diabète et de l'hypertension artérielle, où en réalité, ce n'est pas un accident, mais des centaines d'accidents qui se produisent et qui se répètent dans une euh, vie. Et ça finit par créer trop de, de dégâts, même si ces dégâts sont minimes, euh, sur les voies euh, d'informations qui circulent euh, d'un bout à l'autre du cerveau, et en particulier dans les circuits importants dans la mémoire. Donc la réponse, euh, oui, si c'est souvent. Il
0: y a M. qui voudrait poser une question.
2: Mais quand même. Alors, Monsieur Darioli voudrait que vous commentiez, s'il vous plaît, l'influence du stress sur la mémoire. Oui, alors c'est une très
1: vaste question et dont on a effleuré, euh, disons, la substance en parlant tout à l'heure euh, de l'exposition à des événements traumatiques, en particulier donc ceux les, les personnes qui ont vécu des, 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 des circonstances aussi tragiques que, disons, les attentats dans la rue à Paris euh, le 13 novembre 2015. Donc la lecture des témoignages euh, et leur audition aussi euh, qui, euh, qui sont effectuées dans le, dans le cadre du, du programme d'études 13 novembre auquel je participe euh, montre euh, quelle est l'intensité en fait, de ces souvenirs qui sont traumatiques en eux-mêmes évidemment. Non seulement les gens ont vécu, ont été traumatisés sur sûrement, mais la, le souvenir qu'ils en gardent est lui-même cause de trauma. Et donc, toute la question d'ailleurs d'une partie des études que, que mes collègues mènent, c'est de distinguer chez des gens qui ont été similairement exposés à ces événements, et les uns ont un PTSD, ils ont un syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'ils ont des reviviscences des événements tragiques qu'ils ont vécu, sans arrêt, ça revient, c'est irrépressible, ça crée en, en eux des expériences terrorisantes, y compris au niveau somatique, avec des battements de cœur, des manifestations neurovégétatives, etc., une insomnie, naturellement, des cauchemars. Et Merci. les autres, qui ont vécu les mêmes choses, euh, s'en sortent mieux, en quelque sorte. Et pourquoi Quelle est la différence entre ces deux. Euh, de populations qui sont assez comparables les uns les unes aux autres. Donc là, maintenant, euh, ces collègues ont montré, dans un article retentissant publié dans Science il y a quelques mois, qu'en effet, les personnes qui ont un syndrome de stress post-traumatique ont dans leur cerveau un dysfonctionnement des voies qui vont du cortex frontal à l'hippocampe qui sont là pour inhiber des souvenirs trop intenses inhiber des souvenirs trop intenses. Et ces gens qui ont des manifestations de type syndrome de stress post-traumatique avec reviviscence ne peuvent plus inhiber, pour des raisons neurofonctionnelles précises, la, le ressurgissement en somme de ces souvenirs. Alors Après ça, il y a des éléments plus légers qu'on pourrait développer sur l'influence du stress dans la mémoire. Et disons, stress, tout dépend ce qu'on entend par stress, parce que, par exemple, là, en ce moment, je suis stressé. Ben, bon, J'ai une longue expérience de conférencier, donc je suis moins stressé, mais il y a toujours un petit, petit rien d'adrénaline qui, 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 qui circule. C'est normal, il le faut, parce que sinon, on est très mauvais. Donc, euh, le stress euh, fait partie de la vie, en quelque sorte. Hein. C'est une partie de la motivation. Et donc, il est parfois euh, bénéfique à la mémorisation parce que ce qui est marqué par une sorte de petite giclée euh, d'adrénaline, d'autres catécholamines, va permettre une meilleure mémorisation. Et c'est, en somme, une, un phénomène euh, non linéaire avec une courbe en, en, en cloche, si vous voulez, un peu est bénéfique, beaucoup nuit. Et il y a, évidemment, un, un sommet optimal qui évolue et qui s'apprend, évidemment, dont on apprend la gestion en fonction de l'expérience. Donc, vous voyez, tout dépend de ce qu'on appelle stress. Euh, le bon et le mauvais. Euh, vivre sans stress, pour moi, ça me paraîtrait assez terrible, finalement. Même si euh, d'aucuns n'ont prône d'autres techniques sur lesquelles je pourrais revenir, si vous voulez. Où, euh, finalement, il faut gérer son stress, euh, éliminer, euh, ou laisser passer, enfin... Il y a des tas de choses qui, qui, peuvent, qui pourraient être dites. Je Ah, alors, Roger Darioli veut, veut me faire me souvenir, me, me faire ressouvenir re des horribles expériences où on est en situation d'examen, et où, bien sûr, le bon mot, la bonne notion, soudainement, est remplacé par un blanc tragique parce qu'on est tellement terrorisé par la situation d'examen que ben, ça ne nous revient plus. Alors oui, là, c'est le, le moment où, euh, effectivement, euh, eh bien, euh, le, le trac est, euh, est trop intense et il inhibe complètement les, les fonctions cognitives. En général, c'est passager. Et puis, justement, ça s'apprend au fur et à mesure que les années d'examen successives euh, se multiplient on finit par s'y habituer et être moins affecté.
0: Voilà, je crois qu'on va conclure, comme c'est tout bien vous. Alors encore juste la dernière question pour Madame haut.
2: Alors La question est la suivante. Que sait-on euh, de l'impact de la pollution environnementale sur euh, la neurodégénérescence C'est
1: une question extrêmement intéressante et, et très euh, contemporaine parce que je dirais que les dix dernières années ont, ont mis à jour en fait, des effets que l'on ne soupçonnait pas auparavant. Et bon, ce n'est pas une bonne nouvelle hein, pour nos conditions de vie contemporaines. Mais par exemple, il y a, un, il y a eu un certain nombre de travaux. D'ailleurs, je vais présider demain une, une conférence virtuelle qui aura lieu et où un des orateurs va, va, va se pencher sur ça va, va traiter de cette question-là. Donc, il y a plusieurs travaux qui ont montré que, on, disons que la fréquence d'observation de troubles cognitifs chez les personnes âgées était influencée par leur lieu de vie et qu'en particulier, vivre aux alentours d'une autoroute voyez, très très passante, est délétère. Il y a eu aussi un autre travail assez intéressant qui correspond à une ligne de recherche un petit peu différente de celle de la maladie d'Alzheimer. On appelle ça les six nucléopathies, où la maladie de Parkinson est l'exemple le plus connu, si tant est qu'elle existe, parce qu'en fait, c'est un spectre très variées de différentes maladies caractérisées par une lésion qui n'est pas l'amyloïde ou la tau, mais qui est une autre, encore une autre protéine qui se replie mal, qui est l'alpha-synucléine. Et donc, encore une fois, si l'alpha-synucléine se replie mal et qu'elle est localisée dans une certaine partie du tronc cérébral, ça donne ce que l'on appelle une maladie de Parkinson avec la triade bien connue, la trémulation et le ralentissement de la marche. Mais ces, ces maladies-là s'étendent parfois à tout le cerveau. On appelle ça la maladie au corps de Lévi diffus. Et il y a des collègues strasbourgeois qui, récemment, ont publié un article assez retentissant aussi, parce qu'en analysant le liquide céphalo-rachidien, c'est-à-dire ce liquide qui entoure le cerveau et qui nous est très précieux à analyser pour savoir s'il si y a Alzheimer, etc., eux, ce qu'ils ont trouvé, ce sont des traces de phtalates, c'est-à-dire, vous savez, le, le plastique de la girafe, là, les petites girafes des enfants, qu'on qu avait avant dans les facturettes, maintenant c'est interdit. Le bisphénol, ces choses-là. En gros, ils ont trouvé du bisphénol, des choses de genre, dans le liquide céphalorachidien des patients qui avaient une maladie à corps de lévy, par rapport à des personnes du même âge, mais qui n'en avaient pas. Donc, il y a une trace de la pollution euh, environnementale chez ces personnes, Alors, je ne dis pas qu'il y a un lien direct entre la pollution au bisphénol et puis euh, la maladie à corps de la vie, mais il y a longtemps qu'on sait que le Parkinson est lié au développement euh, des techniques industrielles en matière d'agriculture, et euh, James Parkinson, semble-t-il, a commencé à décrire ces malades chez les vignerons qui euh, ont commencé à traiter la vigne de manière un peu euh, chimique, avec euh, des sulfates de cuivre, etc. Donc, en effet, on pense que euh, la toxicité environnementale joue un rôle sans doute moins, euh, plus important que ce que l'on pensait précédemment dans le développement de ce genre de maladies.
0: Voilà, nous allons conclure. Je vous propose d'applaudir encore une fois pour commencer. Je vous remercie chaleureusement pour tout le temps que vous avez pris pour vos explications. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, comme a dit notre conférencier, faites-vous plaisir. C'est la meilleure façon d'exercer votre mémoire. Bonne rentrée. Au revoir.
2: Alors, nous vous prierons de prendre la sortie de secours pour quitter le casino de Montbenon. La sortie qui se trouve à votre droite, en bas.